0: Donc bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, bravo, de chercher à avoir ce temps de, de réflexion autour de la Bible. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, notre culture, on dit des fois qu'elle est judéo-chrétienne, à mon avis, elle est surtout gréco biblique cest c'est-à-dire que c'est vraiment, nous avons euh, nourri notre pensée, notre réflexion, notre culture, et de philosophie grecque, et de textes bibliques. Alors, la philosophie grecque, l'Iliade et l'Odyssée, Platon, euh, Aristote, bien sûr, et tant d'autres, la, la culture biblique, peut-être qu'elle ne, ne fonctionne pas tout à fait pareil, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pensée spéculative, de réfléchir sur des concepts, elle propose plutôt des récits, des textes, et ici, nous avons même une épopée, donc des, des héros auxquels nous pouvons nous identifier, mais vous voyez, c'est quand même assez assez complexe comme façon de présenter les choses, il présente euh, des, des récits qui sont assez divers, qui sont parfois euh, complexes, c'est-à-dire que là vous allez voir que dans ce texte de, de Noé et du Déluge, dans le texte biblique que je vous ai mis, c'est un long texte en fait, donc on ne lira pas tout, mais j'ai mis de l'italique et des textes euh, pas en italique, c'est qu'en fait... Il y avait deux versions de cette, de cette épopée de Noé et du déluge. Eh bien, les rédacteurs du texte biblique euh, n'ont pas fait face. façon. Ils sont dit, ben, on met les deux ils ont entremêlé les deux récits pour ouvrir à l'interprétation de chacun, pour que chacun puisse euh, chercher sa propre interprétation de ces textes. Alors, qu -ce, de quoi est-ce que parle la Bible Alors, je vais dire, elle parle de Dieu, oui, mais. Quand on parle de Dieu, de quoi parle-t-on C'est-à-dire que ça peut s'intéresser les croyants et leur expérience mystique, leur sentiments religieux, ce qui est assez répandu dans, dans l'humanité, mais qui ne correspond pas à toute l'humanité. Et puis pour les non-croyants, ça ne veut pas dire que ce texte ne soit pas intéressant. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, ça veut dire qu'on parle de, du bien, du bon, du juste ultime. Il y a une certaine vision de ce qui est juste et ce qui est bon, et puis aussi une certaine vision de ce qui va faire avancer l'histoire, ce qui va être décisif dans ma façon de progresser, de cheminer, d'avancer. Donc, tout le monde peut s'intéresser à ces textes, et on n'est pas obligé d'être croyant pour lire la Bible, bien entendu, comme on n'est pas obligé de croire à Zeus, euh, à Achille, euh, pour lire l'Iliade, à l'Odyssée. C'est une autre question. Donc la Bible. Le problème, si vous voulez, de la Bible, c'est que le mode d'emploi n'est pas 100% intuitif. Contrairement, euh, contrairement à l'iPhone, paraît-il, on peut le servir sans mode d'emploi. La Bible, il faut quand même un petit mode d'emploi pour essayer d'y comprendre quelque chose. Alors, Il y a du pluralisme, comme je vous disais, mais donc à travers ce que propose la Bible, c'est pas un livre de réponses, parce que les réponses sont embrouillées. Comme je vous dis, dans le déluge, ben, il y a deux récits qui sont mélangés. On va voir qu'il y a une théologie qui évolue. Il y a, des, il y a plusieurs euh, façons d'être de Dieu qui sont proposées dans le même récit. Et donc c'est plutôt un miroir, ou c'est plutôt un réservoir de questions à se poser pour ouvrir notre champ de réflexion, de possibilités. Alors, euh, on va voir un peu ce que ça veut dire à travers euh, ces, ces textes. On a choisi des héros avec l'équipe qui a préparé ces conférences parce que les héros, c'est finalement quelqu'un d'ordinaire mais qui va saisir dans son histoire, dans l'actualité, un temps spécial où il va pouvoir faire changer les choses. Donc c'est une invitation pour le lecteur eh bien, de s'impliquer dans son existence, de, de, de laisser peut-être son empreinte dans la vie. Alors, si... On a pris donc, ces, ces héros, Noé, c'est un héros très connu. Il est connu, il a la colombe de la paix, alors c'est amusant, mais là dans la brocante qui est devant, ben, ben, il y a justement une colombe de la paix de, de Picasso. C'est très très connu, mais ça c'est l'histoire de Noé, la colombe, avec le rameau d'Olivier dans le bec, si vous voulez. Mais euh, il y a aussi, euh, donc si on continue, il y a un débat voilà, entre la guerre, la violence, et le rameau d'Olivier la paix. De Picasso, là on le voit à l'œuvre en train de dessiner ça avec une personne qui fuit le, qui fuit la paix. Donc il y a une interprétation de Picasso autour de ça. On peut même devenir colombe de paix. Vous voyez, donc ça inspire une réflexion, Alors, ça inspire même les Playmobil, c'est pour vous dire à quel point notre culture est imprégnée de textes bibliques. Alors là, bon, j'ai dit ça pour rigoler un petit peu, mais. Ça, ça inspire d'autres choses, par exemple, les droits de l'homme, la place de la femme, euh, l'idée qu'on euh, va aider, on va soigner euh, un handicap mental profond, on va s'occuper d'un grand criminel en prison, le soigner, essayer de voir comment il peut vivre. Ce genre d'attitude, si vous voulez, même de notre, de notre, de notre pays, de notre République, c'est du jus de Bible, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de licornes hein Parce qu'en fait, au dernier moment, il s'en dit « mince, les licornes !» Il y a un fils de Noé qui court, il prend deux licornes, et puis à moment-là, il se rend compte que c'est deux licornes mâles, donc euh, c'est Ça, c'est Noé euh, et le déluge. Alors, de quoi est-ce que ça parle Vous connaissez peut-être un peu l'histoire. Il y a Dieu qui avait un beau projet, l'humanité, le jardin d'Éden, les animaux, tout ça, tout bien beau. Bon, et puis tout d'un coup, il se retourne, il se dit, oh, c'est ça que c'est devenu. Et donc, euh, c'est vraiment euh, un chaos. L'humanité est violente, ça ne va plus, qu'est-ce qu'on fait Donc, hein, ça nous fait réfléchir sur quoi ben, Quand nous avons des beaux projets, quand il y a un échec, quand tout d'un coup il y a la violence et que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait Cette question, ça peut être une question, euh, je dirais, biblique, mais c'est une question qui nous est posée à nous, parce que qui ne connaît pas l'échec Qui ne connaît pas.. Euh, des déceptions par rapport à, au beau projet qu'il avait mis en place. Alors, euh, Dieu manifestement ne maîtrise pas tout et est déçu, donc ça aussi par rapport à la théologie ambiante, on dit un Dieu tout-puissant, omniscient. Euh, bon, ben, dans la Bible, c'est très discutable que ce soit ce Dieu-là qui soit proposé. Là, Dieu, ben, il ne maîtrise pas tout et il est surpris. Voilà. Que faire Face à ce problème, cette déception, ben, il y a trois solutions qui sont envisagées dans le texte, en fait. Alors, on va voir un petit peu euh, quelles solutions vont être proposées. Euh, et puis, il y a deux versions imbriquées. Ça montre un Dieu qui, qui observe, qui se gratte la tête, qui se dit « mais qu'est-ce que je peux faire ?» qui tâtonne, qui va évoluer, qui va essayer. Et puis, finalement, hein, vous voyez, donc ça, déjà ça, ça propose une idée quand même du juste et du bien ultime. On a le droit d'être déçu, de se gratter la tête, de se demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, et puis d'évoluer dans notre façon de faire, dans ce qui nous semble juste. C'est déjà ça qui est proposé dans ce texte, à travers cette évolution de théologie que l'on voit dans ce récit. Alors, ça propose, euh, donc, à travers ces deux versions imbriquées, on va voir qu'il y a deux, deux théologies un petit peu différentes. Et ça, je trouve que déjà sur le statut du texte biblique, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas la parole de Dieu qui est une vérité qui tombe comme ça pend sur la table. Il faut s'y soumettre. Non, c'est des témoignages différents, des pensées différentes, et donc ça ouvre. Euh, ben, et moi, qu'est-ce que je pense C'est oui, c'est c'est quand même très libérant et inspirant. Pour ça, la vérité au sens biblique, vous voyez, n'est pas tout à fait la vérité au sens grec, où il y aurait une vérité transcendante quelque part qu'il faut dévoiler. Aléthéa, la vérité en grec, c'est un dévoilement. Là, la vérité au sens biblique, vous voyez, c'est plus une vérité de démarche, une vérité de relation, une vérité de, de, oui, de démarche, de recherche. Eh bien, c'est ce qui nous est proposé à travers cela. Alors, Dieu va changer entre Genesis 6, au début de l'histoire que j'ai mis, et Genèse 9, qui est à la fin de l'histoire. Ça nous invite à évoluer dans notre pensée aussi. Alors, ce texte, d'où vient-il C'est un texte qui a presque 4000 ans d'histoire maintenant. Les, le texte hébreu que nous avons, les manuscrits comme celui-là, les plus vieux, c'était le Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. À Qumran, on a découvert des versions beaucoup plus anciennes qui datent d'avant Jésus-Christ, qui ne sont pas très éloignées de celles-là. Le texte de la Genèse lui-même, c'est plutôt, plutôt moins six Ce n'est pas les textes les plus anciens de la Bible, même s'ils sont au début. c'est des textes déjà relativement élaborés au point de vue théologique. Alors... Il y a eu de ce texte-là, de la Genèse, différentes interprétations. Par exemple, le Saint-Augustin, qui est très connu pour la philosophie, euh, dis, il y a aussi des épreuves de, de philosophie de, hein, à l'université, ou euh, pour la maturité, qui parle de, de Saint-Augustin. Lui, il a d'abord écrit un commentaire de la Genèse au sens allégorique, en disant, ben oui, euh, hein, cette histoire, ça parle de nous, et ensuite il s'est corrigé, il a fait la Genèse au sens littéral, et donc, il dit, oui, il y a un sens allégorique, la Genèse, ça parle de nous, mais ça a aussi existé dans l'histoire. Ça, ça a été très discuté, et en particulier, ça a été discuté à partir, donc, de, des, des Lumières, on dit, donc Spinoza, un parouc Spinoza, c'est un, un juif, et puis, euh, il y a eu aussi Pierre Bayle, et puis Richard Simon, il a publié, donc, une une sorte de bombe au début du XVIIIe siècle, histoire critique du Vieux et du Nouveau Testament. Et donc Spinoza, Richard Simon, ils expliquent que ces textes n'ont pas pu être écrits par Moïse, et puis progressivement, catholiques comme protestants, on fait une lecture historico-critique de la Bible, dit-on, c'est-à-dire qu'on recherche... Quand est-ce que ces textes ont été rédigés À partir de quoi Comment Dans quel milieu Et donc on a un recul par rapport à ces textes et puis une appropriation pour chacun d'entre nous. Mais ça, pour plus de détails, il faudrait aller plus loin jusqu'à Thomas Homer, qui est un des grands spécialistes de l'histoire du texte biblique. Alors à propos de cette histoire du déluge, il y a eu quand même un, un scoop, un coup de tonnerre dans, euh, dans la lecture de ce texte. Dans l'histoire de ce texte du déluge, il y a un monsieur, si vous voulez, qui s'appelle George Smith, qui était un ouvrier dans la gravure des billets de banque euh, à Londres. Et donc, il avait l'œil affûté, acéré, vous voyez, pour faire des billets bien rédigés. Et donc, il s'est passionné de Mésopotamie et il allait au British Museum, et bien, sans arrêt, il s'intéressait aux mésopotamiens, aux cunéiformes, et il a commencé à apprendre le cunéiforme. Il en a commencé à lire, finalement, ça a épaté les conservateurs du British Museum qui l'ont embauché pour déchiffrer les tablettes. Il les a déchiffrées entre 1860, où il a commencé, et puis jusqu'en 1872. Et en fait, la plupart ne sont pas très intéressantes ces tablettes cunéiformes Mais tout d'un coup, il tombe sur celle-là, K3375, et il se rend compte en la traduisant, mais en fait, c'est l'histoire du déluge. Et c'est effectivement, 90% c'est l'histoire du déluge. Des tablettes qui ont donc, qui datent de moins 1800. Donc presque 2000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans plus anciens que le texte de la Genèse. Alors, il manque des morceaux. Alors, a, face à cette découverte fracassante, il y a une campagne de fouilles qui est organisée là-bas. Il faut, ils en trouvent d'autres morceaux, comme celui-là. Et c'est l'épopée d'Ilgamesh. En fait, ils trouvent plusieurs versions. Il y a l'épopée de Atrahasis, et puis l'épopée d'Ilgamesh pour différentes époques. Il y a des versions à Ninif, des versions plus à Babylone. Ces versions euh, sont un peu différentes, mais sont toutes un peu de la même façon. Assez semblables. Alors le monsieur Smith qui avait découvert ça, en fait, il va attraper une maladie, la malaria, ou je ne sais quoi là-bas, et le pauvre monsieur va donc mourir 3-4 ans après sa découverte. Alors c'est quand même intéressant de voir qu'il y avait ce mythe ancien. Les Hébreux ont découvert ce mythe et ils se le sont appropriés avec leur théologie, avec leur façon d'être, de faire, avec leurs réflexion. Et ça a donné le texte du déluge, de la Genèse. Déjà, ce geste est intéressant, c'est-à-dire que nous, voilà, on hérite de, de, ces, de ces livres, on hérite de l'Iliade et l'Odyssée, on hérite de la Bible. Et finalement, ça nous invite à avoir ce même geste de fidélité, de réflexion, de liberté, de créativité, de se dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'en pense Quelle est mon interprétation de ce qui est juste, de ce qui est bon Alors... Entre les deux versions, celle de Babylone et puis celle de la Bible, il y a une différence, c'est que, si vous voulez, dans les l'épopée de Gilgamesh, il y a des dieux, mais les dieux sont un petit peu comme les dieux grecs, ils ne s'intéressent pas trop à l'humanité. Ils ont créé l'humanité ben, euh, comme jardiniers, pour euh, un peu agrémenter, euh, cultiver, euh, voilà, pour euh, cultiver le jardin qu'est la terre. Mais c'est un peu des esclaves. Et les dieux ne sont pas trop favorables à l'humanité, sauf un seul, Enki, qui est plutôt sympa. C'est un petit peu le, le Prométhée, si vous voulez, de Mésopotamien. Voilà, la Mésopotamie, elle a donné aussi des courants, influé aussi sur d'autres cultures. Et donc l'humanité, ils se rendent compte que l'humanité est bruyante, que ça les dérange, dans massacrer l'humanité avec un grand déluge. Il y a aussi l'histoire euh, du bateau avec euh, Enki qui avertit le héros à euh, euh, du déluge qui va arriver euh, et puis Enki construit un bateau, il met dessus euh, toutes les bestioles comme dans le déluge de la Bible et puis il sauve tout ce petit monde et puis euh, à la fin, les dieux sont quand même fâchés, donc ils envoient des maladies, des catastrophes, pour que l'humanité, bon, quand même, n'augmente pas trop.
1: Donc, vous voyez l'attitude
0: des dieux par rapport à, à l'humanité, c'est pas très sympa. Ça propose un certain type, si vous voulez aussi, de gouvernance. Ça propose un certain type de royauté, un certain type de pouvoir sur les autres, un certain rapport entre moi et le monde, et les autres. Est-ce que le monde est là pour... À mon service, il ne doit pas faire trop de bruit, pas me gêner, ou au contraire, comme le Dieu biblique, il n'y a plus qu'un seul Dieu, et il est 100% bon. Enfin, 100% bon, c'est discutable, on va voir que ça évolue. Au début, il y a du bon et du mauvais en oh, Dieu, mais il n'y a plus qu'un seul Dieu. Alors, d'où vient le mal ben, C'est le, le chaos, d'abord, dans la nature. Et puis, il y a la méchanceté de l'homme. Ça, en tout cas, ça reste et puis le mal, va peut venir d'un mauvais côté de Dieu aussi. Donc, discutable, on va le voir dans ce récit du déluge, parce que Dieu évolue. Il était au début, il pouvait être source de mort et de méchanceté, de... et puis à la fin, ce n'est qu'un Dieu que bon et bienveillant. Donc ça, c'est discuté, si vous voulez. Alors évidemment, quand on poursuit jusqu'au Christ, il y a vraiment cette, ce choix d'un Dieu qui est 100% bon, mais... Encore une fois, dans ce texte, eh bien, il y a les deux qui sont proposés. Ça pose des questions sur l'existence du mal, comment comprendre l'existence du mal en ce monde. Et c'est quand même important, si vous voulez, parce que ça influe sur notre conception du mal. Si on prend un Dieu qui peut faire le mal et la souffrance, il peut y avoir un type de réponse. S'il y a un Dieu qui est uniquement bon, c'est un autre type de réponse c'est quand même important de savoir en quel Dieu on croit parce que ça influe sur notre façon d'être et notre devenir. Alors, euh, si on prend euh, l'histoire euh, au sens littéral, c'est quand même assez épouvantable. Donc là, c'est un dessin de plantes. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est assez cru quand même parce qu'il euh, y a des justes qui sont sauvés, tout contents, sur le bateau, vous voyez euh, sur le bateau, il y a marqué euh, justgod.com euh, c'est pour dire, voilà dire Dieu qui est, euh, ceux qui croient en Dieu sont sauvés et les autres, ben oui, il y a un enfant qui est à moitié noyé, qui flotte entre deux eaux, euh, il y a des catastrophes épouvantables dans le fond de la mer ben oui, littéralement si on prend comme ça, c'est ce que veut dire cette histoire donc euh, c'est pas forcément très sympathique Bien que... on peut le lire autrement. C'est ce que propose, par exemple, enfin, la lettre de Pierre dans le Nouveau Testament, où, euh, voilà ce qui est marqué, « La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'Arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit exactement, furent sauvées à travers l'eau, et cette eau était une figure du baptême. » Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire comme interprétation c'est-à-dire que le baptême, c'est quelque chose qui est donné individuellement, comme une purification de la personne. Donc, comme on lit Pierre, on est à la fois et l'humanité violente et l'humanité juste, et les animaux. Et oui, et donc, le Dieu, à travers cette gigantesque chasse d'eau, c'est n'est pas une sélection des personnes en gardant les justes et puis en tuant les méchants. c'est au contraire une purification de chaque personne, Garder le meilleur, ce qui est vivant, ce qui est bon, ce qui est juste, dans chaque personne, pour éliminer le mauvais côté de chaque personne. Peut-être aussi tout ce qui nous blesse, nous tue, nous diminue, nous fait souffrir, nous tire vers le bas. Donc, lu comme ça, ce déluge qui est épouvantable quand c'est une sélection et une extermination de certaines personnes, c'est relu au contraire comme une bienveillance radicale sur chaque personne. Donc, vous voyez, ça change du tout au tout selon l'interprétation. Cette interprétation, elle était très classique, par exemple, dans les catacombes de Rome, on voit un monsieur, il y a un seul monsieur tout seul dans l'arche de Noé, vous voyez, avec la colombe qui vient, et ça exprime donc vraiment cette, euh, c est, c est ce don de Dieu pour sauver la personne individuelle. Voilà, c'est des lectures, donc, qui étaient très classiques au début de l'ère chrétienne, comme je vous le disais, en reprenant la théologie que propose Jésus-Christ, c'est en fait, en réalité, c'est dans le texte biblique lui-même. Et la preuve en est que, ça vous pouvez aller regarder, si vous voulez, dans le, euh, dans le texte que je vous ai donné, sur la petite feuille, c'est donc euh, Genèse 6, 9, Noé était un homme juste et parfait. En fait, dans le texte hébreu, il y a marqué « Tamim ».« Tamim », c'est le duel de « tam » qui veut dire « parfait ». Donc, en fait, c'est même parfaitement parfait, parfait au carré. Les Hébreux n'étaient pas plus bêtes que nous, si vous voyez, et, et ils savaient très bien que personne n'est parfait. Donc quand il y a marqué ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans le texte biblique lui-même, quand on parle de Noé, l'homme parfait, ben, c'est ce qui est parfait en chacun, c'est un type, si vous voulez. C'est un type d'humanité parfaite qui va se retrouver plus ou moins en forme, plus ou moins développée, plus ou moins dégradé, mais dans chacune et dans chacun d'entre nous. On sait très bien qu'il n'existe pas de 100% pur euh, humain pourri et 100% pur euh, parfait. Donc, ce que nous propose déjà ce texte à travers le récit, à mon avis, est dans le sens premier, euh, sens premier du texte. Alors, je vous propose justement de prendre un peu le texte biblique, hein, euh, de le prendre en 6, 6. Donc il y a les gros numéros, chapitre et les petits, numéros c'est euh, c'est euh, le verset. Alors 6, 6, qu'est-ce qu'il y a comme théologie Il y avait, donc, euh, oui, il y avait, y -H -H, ça se prononce en fait il y a où « Yahou ». C'est sur la racine du verbe être. C'est un des noms qui est donné par Dieu dans la Bible. C'est un Dieu qui est source de l'être, source de compassion, de miséricorde. C'est plutôt la face gentille et qui pardonne amour de Dieu. Et puis, il y a l'autre nom, c'est quand il y a marqué Dieu, c'est Elohim. C'est plutôt un Dieu de la justice, de la rigueur, de, de la construction. Et effectivement, quand un maçon construit un mur, il vaut mieux qu'il ne pardonne pas à une pierre à moitié fendue, à moitié brûlée, et la mettre dans son mur. Donc, je il y a les deux faces de Dieu, et ça, ça traverse toute la Bible. Et donc, quand c'est Yahvé, c'est un une des sensibilités. Donc, j'ai mis le texte pas italique, et quand c'est Dieu, il est appelé Dieu, Elohim, j'ai plus mis de l'italique. Ça correspond un peu à ces deux, euh, ces deux versions du déluge. Donc, Yahvé, Yahou, ça
1: se prononce en
0: fait, regretta d'avoir fait les humains sur la terre. Donc, ça part de ça, un Dieu qui n'est pas tout puissant, qui ne savait pas trop bien, qui est déçu. Première piste proposée, j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés, j'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Première solution, quand on a un projet qu'on a raté, catastrophique, on efface tout. On repart à zéro, on efface tout. c'est... L'ordinateur, hein, c'est CTRL, ALT, DEL, on oui. reboot. L'ordinateur, première piste. Deuxième piste, hein, un peu plus loin, 6-8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc, deuxième piste, hein, on repart avec euh, le petit reste qui est bien dans l'ensemble. Alors, comme je vous disais, c'est un peu une typologie. On repart avec ce plutôt ce qui est le mieux, voilà. Deuxième solution, finalement, pour euh, euh, corriger nos projets. On élimine tout ce qui est un peu raté et puis on repart avec le petit morceau qui marche bien. Troisième solution qui est proposée, c'est 8.21, c'est en bas de la troisième page, hein, c'est à la fin de l'histoire. Hein. 8.21, je ne l'avais dit, et donc toujours le Dieu côté sympa, hein, je ne maudirai plus la terre à cause des humains parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc ça propose une autre solution finalement, hein, c'est assumer l'imperfection euh, bah de, de ce qui existe dans, notre, dans, le, dans nos proches, dans notre vie, dans notre monde, en nous-mêmes, et puis faire alliance avec les gens comme ils sont. Et ça, c'est un autre type de, de façon de gérer l'imperfection humaine, l'imperfection de ce monde, l'imperfection des autres, des nôtres, qui sont autour des puits, bah, de, de, de notre propre personne. Alors, c'est une, une façon euh, qui est plus, voilà, dans, euh, dans l'accompagnement, la gestion. Donc, on va voir euh, 9.1, c'est, voilà, Dieu bénit Noé et ses enfants, ses fils, donc la bénédiction, en hébreu, c'est « Barak beurouk hein, », et c'est le même nom que le « genou » et donc c'est faire une articulation, faire une, une alliance qui est une articulation entre Dieu tel qu'il est, avec son imperfection et puis nous-mêmes, avec une part de liberté laissée à l'autre et puis un attachement ferme. C'est comme ça que ça va pouvoir avancer et marcher. Donc nous avons euh, ainsi trois bonnes solutions, euh, trois solutions pour gérer la perfection de la vie, pour gérer les crises, gérer notre déception, repartir à zéro, repartir en gardant le petit meilleur, ou bien faire alliance avec, euh, avec l'autre tel qu'il est. Alors, on nous propose finalement dans le fil du récit d'évoluer de 1 à 2 à 3. Premier modèle, deuxième modèle, troisième modèle. C'est une proposition de cheminement pour le lecteur dans sa théologie, dans sa conception, de enfin, sa façon de gérer son existence, de gérer peut-être son couple, son entreprise, peut-être soi-même. Hein. D'ailleurs, quand on voit qu'il est question hein, d'être 40 jours, euh, ça apparaît très souvent dans le fil du récit, hein, que le déluge, il pleut pendant 40 jours. Ça se trouve en 7-4, euh, en 7-12, en 7-17, en 8-6. Donc, au moins quatre fois, on parle de ces 40 jours. Dans la Bible, quand il un 40 jours, un 40 semaines, 40 années, le chiffre 40, le nombre 40, ce n'est pas une quantité, c'est plutôt une qualité. Ça qualifie ce temps de, de temps de gestation. Il paraît que le temps de gestation humaine, c'est 40 jours d'aménorrhée. 40 semaines d'aménorrhée, ça fait 9 mois et puis quelques dizaines de jours. Donc, ce chiffre 40, ça a donné l'idée d'une gestation. Donc, ce déluge, oui, ça propose une gestation de l'humain, une gestation de Noé. Et effectivement, à la fin du récit, il est comme accouché du bateau, accouché des eaux pour arriver sur la terre ferme et vivre euh, sa vie. Donc, ça propose un temps de gestation, un temps d'accouchement peut-être aussi d'une un, nouvelle façon d'être de l'humanité, d'une nouvelle théologie, euh, voilà un peu ce que nous propose ce texte. Alors cela dit, on n'est pas forcé d'adopter forcément euh, la troisième théologie. On peut se dire qu'il y a des moments où on commence une entreprise et ça c'est mal parti, on efface tout et on repart. Si vous voulez, si s'ils gardent les différentes versions, c'est justement pas pour nous faire euh, une leçon verrouillée, c'est plutôt pour nous proposer différentes alternatives alors évidemment, quand même, le fil du récit va plutôt dans le sens ben, d'aller vers, euh, vers un dieu euh, qui fait alliance avec euh, l'impédé humain tel qu'il est à la fin. C'est quand même plutôt plus sympa. Alors ensuite, on peut affiner ces trois modèles à travers ce récit. Il y a quand même des choses qui sont très profondes dans ces textes. Par exemple, le fait que... Euh, le qu Au début, quand l'humanité est violente, bien tout se, dérègle, se déraille et que ça arrive sur un chaos total qui efface toute la, la vie sur la surface de la Terre. Toute ressemblance avec ce qui peut nous préoccuper en ce moment, euh, je dirais, n'est pas forcément fortuite. Évidemment, ils ne faut pas connaître le dérèglement climatique à l'époque. C'était tout juste inimaginable pour eux. Bien sûr, hein. euh, ça n'avait aucun sens à l'époque. Néanmoins, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, l'humain est, est lié avec son environnement. C'est-à-dire que quand on fait le mal, c'est pas simplement un mal moral avec un dieu qui est là, avec un classeur qui dit lui, crac, mauvais point, lui là, c'est pas mal, donc bon point. Il compte les points à la fin pour un jugement, euh, savoir si on est reçu ou pas, pour aller à l'université, si vous voulez. Ça, c'est quand, quand même très basique comme façon de concevoir euh, euh, l'existence. Ce que propose ce texte, c'est non, c'est que le bien et le mal, ça fait la mort, du chaos, ou ça fait de la vie, si vous voulez. C'est beaucoup plus pragmatique et je pense que c'est plus exact. Donc il dit « Adam ».« Adam », c'est le nom de l'humain dans ce début de la Genèse. « Adam », c'est la racine du mot « Adama », qui est la terre. D'ailleurs, comme en français « humain », ça vient de « humus », la terre arabe, là. Donc oui, on est pétri de la poussière du sol, on est, on est humain, on fait partie de, de, ce, de cette planète. Et donc, quand on fait n'importe quoi, ben, ça trouble l'ordre de la planète. C'était un, un peu leur façon de voir, et ce n'est pas complètement faux, si vous voulez. C'est une façon de voir le, assez pragmatique, je pense, euh, notre, les enjeux de notre existence. Alors, ensuite qui est proposé, c'est, effectivement, c'est pas de sauver que Noé tout seul, c'est-à-dire, on pourrait dire la partie spirituelle, la partie élevée de l'humanité, de l'humain. Mais il y a l'idée de sauver les animaux avec. Et ça, c'est quand même, ça c'est quand même assez biblique par rapport au monde grec. Je me dis que les deux nous ont nourris. Dans le monde grec, c'est la partie spirituelle qui vaut et la partie du corps est plutôt sale, et plutôt elle emprisonne l'âme, la partie spirituelle qui est bonne, qui est divine. Et donc il y a ce genou en grec entre « soma euh, », le corps, et « sema », la prison. Donc l'idée, c'est de se libérer. Alors on retrouve ça dans le bouddhisme, par exemple, avec l'idée que, voilà... On redouble, on redouble, on redouble, comme euh, si on rate l'examen de, de Matthieu, et finalement, on redouble, on redouble, et finalement, on a la chance, on peut enfin passer à l'université, quel paradis. Donc on rompt cette malédiction des réincarnations pour enfin devenir spirituel et rejoindre le divin. De, dans la Bible, c'est pas ça. Le, le fait d'être un corps, de vivre sur terre, est une bénédiction. Il y a un côté, voyez, euh, beau. Euh, qui veut enchanter euh, l'existence. Il y a des problèmes, il y a le chaos, il y a le déluge, il y a la méchanceté, mais c'est fait pour aller vers le bien, quand même, si vous voulez. Et donc, on ne sauve pas que le, le petit des spirituel parfait et tout. On sauve l'homme et les animaux. Et puis tous les animaux, même ceux qui sont impurs, même ceux qui ne sont pas terribles, et ben, on sauve tout ça. Et puis, à la fin, c'est ça qui est quand même, euh, je dirais, assez étonnant, c'est qu'en fait, on voit neuf... Euh, 9-10, hein. la dernière page, on euh, parle de la colonne de gauche. « Quant à moi, dit Dieu, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, les animaux sauvages, etc. Donc l'alliance, cette alliance, cette bénédiction dont je vous parlais, cette articulation, ce travail en équipe, hein, avec Dieu et puis ensemble, ben, c'est aussi avec les animaux donc c'est l'idée, ça aussi, je crois que c'est important, si vous voulez, c'est-à-dire, faut... c'est important, ça a des conséquences éthiques, la théologie et l'éthique sont complètement liées, si vous voulez, dans la Bible. Si on veut faire, par exemple, du... de l'humanitaire, ben, on ne peut pas faire de l'humanitaire en hein. faisant que du spirituel. Il faut de l'éducation, il faut de la justice, il faut nourrir les corps, il faut soigner, des vaccins et tout ça, c'est tout un ensemble et on peut progresser dans la justice, dans la paix, dans même, mais aussi en s'occupant des corps, pas qu'en faisant du spirituel et des Alléluia et de la méditation. Donc, voilà, c'est aussi, vous voyez, cette, cette façon de voir ici, cette façon de traiter le salut et l'alliance qui est proposée à la fin de ce texte, ça dit quelque chose aussi sur notre façon, une certaine façon de concevoir la vie le bien et puis la façon de faire avancer les choses dans euh, notre chemin. Alors ça, c'était pour faire avancer le, le premier dossier, si vous voulez, qui était la destruction totale de la planète. Euh, c est, c est, c est, je pense que a là aussi une réflexion intéressante. Alors, bien sûr, au sens littéral, hein, il se raconte que l'eau va plus haut que toutes les montagnes sur toute la terre. On sait bien que ce n'est pas possible, il n'y a pas assez d'eau pour couvrir toutes les montagnes. Alors, à, à l'origine, il y a peut-être bien eu des tsunamis qui ont marqué euh, à l'origine de cette euh, histoire. Mais, mais littéralement, bien entendu, ça n'a euh, aucun sens. C'est de, de la philosophie, c'est de l'éthique, euh, c'est de, de la mystique aussi savoir dans l'expérience spirituelle, qu'est-ce qui est en rapport avec, euh, avec cela, qui, qui nous tire vers le haut. Pour la deuxième piste qui était celle de garder euh, le meilleur et puis d'éliminer le reste, là aussi on peut affiner. Si on prend 6-8, donc il décide de tout effacer, Dieu décide de tout effacer, hein, d'effacer de, de, tout le vivant en surface de la Terre, parce qu'ils sont trop méchants, mais... Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc, comment sélectionner ce qui est juste De quoi on repart Qu'est-ce qui est important Alors ici, la première solution, c'est trouver grâce aux yeux de Dieu. La deuxième solution, qui est en italique, Noé était un homme juste et doublement parfait, ou parfait au carré, parmi les générations de son temps, Noé marchait avec Dieu. Donc là, on a deux solutions envisagées pour sélectionner le Noé, sélectionner de quoi on repart pour avancer dans, un proje dans notre projet, euh, j'allais dire, euh, pour lui donner un deuxième, un deuxième souffle. La première solution, c'est la grâce. La grâce, la grâce, euh, c'est l'amour euh, immérité de Roméo pour Juliette. Tous les autres autour, les copains de Roméo, lui disaient :« Mais qu'est-ce qu'il lui trouve à hein, ça, Juliette ?» On ne peut pas expliquer. C'est purement subjectif, c'est à la tête du client, et donc euh, c'est la première solution. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ben, C'est qu'on a le droit d'avoir nos affinités et d'avoir de choisir. C'est le philosophe euh, euh, John Stuart Mill, il dit que notre liberté, c'est d'essayer de, de consister à se concentrer sur ce qui trouve grâce à, à nos yeux. Ce qui est vraiment est important, ce qui nous plaît dans, euh, dans la vie, dans notre, dans notre être, je crois qu'il y a là effectivement une liberté qui est, qui est quand même... Notre liberté peut-être, elle niche profondément là, dans, cette, dans ce regard subjectif que nous avons euh, sur les personnes, pour nos attachements, et puis sur euh, nos, nos choix de vie, sur ce qui nous plaît. L'un, ça peut être le côté artistique, l'autre le côté scientifique. Enfin, je veux dire, on a le droit d'avoir ces attachements et se concentrer dessus. On a le droit. En même temps, ce n'est pas très rassurant, peut-être, parce que, si vous voulez, euh, peut-être que, voilà, ces attachements, ben, c'est comme une émotion, c'est comme une humeur. Hein. Des fois, on se lève du bon pied, puis des fois, on a une mauvaise humeur, c'est comme ça. Alors, les gens, ils se marient, ils sont amoureux, et puis après, ils se grattent la tête. Est-ce que je l'aime encore Donc, c'est une bonne question. En même temps, est-ce que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses Pas simplement, hein, nous dit le deuxième solution. Deuxième solution, c'est plutôt à la performance. Et être un homme juste et doublement parfait parmi les générations en ce temps, d'aurer marché avec Dieu. Donc, là encore, c'est quand même finement joué, parce qu'il y a la performance. Être juste, être parfait et marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, on pourrait dire une capacité d'évolution dans le bon sens, hein, qui évolue, c'est euh, plutôt prometteur. Donc, on peut se dire, dans une personne... On peut garder avec ce regard qu'est-ce qui est juste en elle, qu'est-ce qui est, qu est qui est dans une, qui a une bonne dynamique, dans le bon sens. Vous voyez Et c'est ça finalement hein, qui est proposé dans la deuxième solution. Alors ensuite, dans le mariage, dans le couple, ou dans une entreprise, ou dans nos attachements, dans la vie, euh, avec nous-mêmes, ben, on, voilà, on peut naviguer entre ces deux solutions, ces deux choix. Ce n'est pas neutre du tout. Peut-être que dans le mariage, il y a d'abord le feu de, de la grâce et puis ensuite eh ben, il y a, on découvre dans la personne ce qui est juste en elle, ce qui est bien, ce qui est formidable, ce qui, qui a une bonne dynamique et on s'attache à cela sans pour autant abandonner le côté de la grâce. Donc il y a ces deux, en tout cas, il y a ces deux façons d'avancer en se concentrant sur l'essentiel et ça je crois que pour ça, ça a des implications importantes. Et donc, euh, je pense que là aussi, en réfléchissant à ça, en analysant, si vous voulez, nos choix, nos façons d'avancer, peut-être avec euh, ce miroir qui nous est proposé dans cette histoire, bah, vous voyez, ça enrichit quand même, parce que du coup, euh, peut-être qu'on fait un peu moins n'importe quoi. Alors, comme je vous disais, il y a deux de, de théologies, deux versions du texte qui sont proposées, et quand vous le lirez chez vous en devoir de vacances, euh, vous, vous verrez que l'histoire se répète se répète avec des incohérences. Donc, euh, si on garde Noé, c'est à cause de « il plaît, il a une tête qui plaît à Dieu ». Si on garde Noé, c'est parce qu'il est quand même au-dessus du long. Voilà. Ensuite, on garde un couple de chaque bête qui existe. Dans l'autre version, on garde sept couples. Donc, vous voyez, sans pareil, il y a des différences comme ça. Oh, ça ne gêne pas le rédacteur de la Bible. Bon, vous choisirez ce qui vous plaît le mieux, si vous voulez. Et donc, il y a ces deux versions... De Dieu, c'est de théologie, Yahou, le dieu du pardon, de la grâce, et puis Elohim, le dieu rigoureux. les deux sont en concurrence. Alors évidemment, des fois, il faut... il faut combiner les deux, faut... c'est le génie du peuple hébreu d'avoir ce côté dialectique, si vous voulez, ce côté ouvert à la réflexion, ouvert aux différentes possibilités de concevoir les choses. Alors, ça produit deux types d'alliances, d'ailleurs, dans dans, qui traversent toute la Genèse. Il y a une alliance inconditionnelle qui est basée sur la grâce, la fidélité de Dieu pour la personne. Par exemple, en Abraham, il n'a encore rien fait. Dieu lui dit, tu seras béni, et puis je t'accompagnerai, et puis tu seras bénédiction, il n'y a pas marqué, à condition que... C'est comme ça, c'est une... une la grâce de Dieu, elle est plus forte que tout, on peut complètement rater, ne rien faire, bah, Dieu nous aime et nous accompagne. C'est une théologie de la fidélité. Avec nos enfants, peut-être, ben moi j'en ai pas, donc je vais en parler avec euh, sa maman, si vous voulez, donner des conseils. Avec nos enfants, normalement, on ne choisit pas, on ne va pas dire, excusez-moi, euh, ce modèle ne me plaît pas, vous pouvez me le reprendre. Euh, ben non, euh, voilà, c'est comme ça. On les avec une machine à café, on peut se dire, bah, « Bon, finalement, ce modèle ne marche plus, je le balance. » Donc, oui, c'est... Euh, voilà. Donc, il y a l'alliance avec Abraham, qui est une alliance inconditionnelle, et puis il y a l'alliance avec le Deutéronome, où on dit, « Ben voilà, si vous faites le bien et la justice, eh ben, ça ira bien dans votre vie, mais si vous faites n'importe quoi, vous allez être dans le malheur et dans la mort. » Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait faux non plus ça. Si on fait n'importe quoi, si je prends ma moto et que je roule à 110 sur l'avenue sur du Rhône, euh, si j'écrase quelqu'un si je me plante en arrivant au bout, euh, je l'aurais un peu cherché aussi. Hein. Donc, euh, ce n'est pas complètement faux non plus, si vous voulez. Donc, euh, c'est à nous de naviguer entre ces deux types d'alliances, ces deux types de choix, euh, ces deux théologies. Alors la question, c'est que si on choisit une théologie, c'est-à-dire une vision de ce qui est, ce qui nous semble le plus juste, ce qui nous inspire, ce qu'on place au-dessus du reste, ce qui nous semble être source de mieux, source de vie dans notre existence,
1: quand on choisit une
0: théologie, on élabore sa théologie, eh bien on est façonné, on est créé à l'image du Dieu qu'on se, qu se donne, en fait. Si on choisit un Dieu qui supprime les méchants et qui garde les justes, ben, et qu'ensuite on va planter un avion sur le sommet d'une euh, tour, c'est cohérent avec sa théologie, si vous voulez. Si on choisit une théologie d'un Dieu de la grâce qui accompagne tout le monde, ben on va essayer d'aller soigner euh, les pédophiles, les violeurs en prison pour qu'ils aillent mieux, puis qu'il faut les mettre en prison pour pas qu'ils aillent faire d'autres victimes, ben on va s'y leur donner la vie la plus digne possible dans les circonstances, le mieux possible. Oui, donc, c'est quand même... La théologie, c'est vraiment pas neutre. Et donc, quand on réfléchit à sa théologie, il vaut mieux réfléchir à sa théologie que, que ne, ne même pas se rencontre quand on en a une, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, dans, dans ce, ce, ce texte, nous sommes finalement, euh, comme le propose Pierre, à la fois Noé, à la fois le reste de l'humanité, à la fois les animaux, et même Dieu, bien sûr, puisque nous sommes appelés à prendre des décisions et puis hein, euh, à faire face à la réalité. Alors, au début finalement, le héros, notre Noé, au début, il est bien sage, hein, il n'est pas très créatif, il obéit à ce que dit Dieu c'est quand même, en même temps c'est bien, c'est sympa, hein c'est une bonne volonté, mais à la fin il évolue vers le mieux, c'est-à-dire qu'à la fin vous verrez, il, il va dresser un hôtel pour, euh, bah, pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier. Donc il entre dans la gratitude, mais c'est pas Dieu qui le dit Main, maintenant vas me faire une bonne religion et tout Non, c'est lui qui invente euh, cette gratitude, cet acte de gratitude. Pour l'existence, pour Dieu, pour la vie. Et ça, je trouve que qu'il voilà, y a une évolution aussi de notre héros comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui devient notre héros ben donc, Ils ont été sauvés, Noé, et puis ses trois fils, hein, on le voit dans le récit, ils en parlent d'ailleurs dès le début Sem, Cham et Japheth, hein, c'est dans 6-10, mais on les revoit à la fin de l'histoire, hein, 9-18. Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes. Ça, c'est. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Euh, ici, on voit qu'effectivement, il y en a huit qui sont sauvés. C'est une mosaïque du XIIe siècle en Sicile. Donc, ça, à les huit, ça représente la partie juste qui est sauvée, qui accueille la colombe de l'esprit, la colombe de, hein, du souffle de vie, avec le rameau d'olivier. Le rameau d'olivier, c'est la promesse de bénédiction, puisque ça veut dire qu'il y aura de lui un jour. Et puis. Les, les perdus, euh, ben, ils sont... Euh, c'est vrai que euh, là, il y a un cadavre en train d'être mangé par le courbeau puis il y a un autre cadavre qui flotte entre deux eaux, donc euh, ça représente notre mauvais côté, si vous voulez. Alors qu'est-ce que ça veut dire oui, Pierre, il insiste sur huit sauvés exactement. Pourquoi 8 oui Ben c'est que, si vous voulez, la création est faite en sept jours, donc ça c'est Genèse 1, un peu avant, parce que là on est à Genèse, euh, Genèse 6 et 9, et le huitième jour d'une semaine qui n'en compte que sept, ça représente la vie éternelle, ça représente la vie future. Donc c'était important pour les chrétiens donc de l'époque du XIIe siècle de savoir la vie future, comment on est sauvé, comment on sera dans la vie future. Ce n'était pas du tout la préoccupation des hébreux. Ils ont complètement évacué cette question-là. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas la question de la vie future, parce que bien sûr, ils étaient en contact avec les Mésopotamiens, en contact avec les Égyptiens, et pour les Égyptiens, c'était hyper important. Le Pharaon, il, il mettait des milliers de personnes, ou des, milliers, des dizaines de milliers de personnes, pour construire sa pyramide et donc garantir le mieux possible son, sa vie future, sa vie éternelle. Les Hébreux, ils disent, oh, déjà on va s'occuper de savoir s'il y a une vie avant la mort. Et que cette vie soit belle, et qu'elle soit bonne, et qu'elle se produise de la vie pour la vie future, on verra bien. Et donc, euh, l'idée de sauver Noé, Sem, Cham et Japheth, euh, oui, donc ça, ça sera pour. Euh, après, c'est pour rigoler un petit peu, c'est pour se mo moquer des collègues, je sais pas Je <rire> suis désolé. Mais dans ce livre, je ne vous dirai pas l'auteur parce que c'est pas Chapst ce serait abusé, mais ils mettent, dans la Bible, c'est Noé, dont les trois fils, Sem, Ham et Japhet sont à l'origine des peuples qui habitent le monde connu jadis. Ça. ça vous étonne pas, ça Il y en a plus de quatre, en fait. Bon, les femmes, ça compte pas trop, mais c'est quand même étonnant, je veux dire. Ils nous mettent... Euh... Ils nous disent, voilà, l'humanité, ils sont un peu bon. Ils ont gardé que Noé, s'aimcham et jamais, ils ne compte pas les femmes. Or, euh, si vous voulez, il y avait la, cette importance quand même. Hein. Ils sont huit. Et Pierre, il insiste bien sur les huit. Il y avait les femmes. Quand même. Bon, on ne dit pas leur nom, il ne faut quand même pas abuser. <rire> non, je rigole. C'est écrit dans un milieu patriarcal. C'est clair. Il faut établir le, le biais, euh, l'effet parallaxe. Hein, Mais quand même, il y avait, ils avaient mis les femmes alors là, on aime un peu les femmes. Alors, ça, c'est quand même important, parce que vous voyez, le... j'ai encore le temps, hein ou pas Oui, les 28, ça va Donc, euh... oui, donc, il euh, y a Noé, Sem, Cham et Japheth qui sont sauvés, qui a été nos femmes, quand même, qui, qui sont l'avenir de, de, de l'humanité. Alors, bien sûr, c'est important, c'est-à-dire que euh, Sem... Ça veut dire Shem, c'est le nom. Ram, Sham », c'est le deuxième. C'est euh, c'est le deuxième. C'est euh, ça veut dire le chaud. En fait. Et Yafet, c'est l'ouverture. Donc, ce qui est gardé finalement, c'est à travers ces trois enfants, ces trois dimensions importantes de notre personne. Le nom, c'est la capacité à nommer, à donner du sens. C'est le chaud, c'est la sentimentalité, c'est peut-être l'émotion, c'est peut-être la passion, l'enthousiasme, l'indignation, la colère. Et puis il y a fait l'ouverture, c'est l'ouverture pour avancer, pour découvrir, pour bouger. Vous voyez, Noé ne se sauve pas en restant sur place, il se sauve dans un, 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 un bateau et puis on, allez, on y va, on navigue, on avance, on bouge, on évolue. Il marche avec son il y a l'idée vraiment de dynamique. Ça, c'est très important dans la Bible. Hein. On connaît bien sûr cette phrase. Euh, Mon père était un araméen nomade. C est, c est, je ne sais pas si c'est Isaac ou Jacob qui dit ça, mais c'est connu à travers Victor Hugo, la légende des siècles. Donc, oui, il y a le côté nomade qui est important. Donc, euh, ensuite de ça, dans la suite de l'histoire, je ne l'ai pas mis, mais. Ram il va faire un peu une bêtise, et on va dire, Ram, le deuxième fils, il doit, être, il doit servir les deux autres. Ça, je crois que c'est important pour dire, ben voilà, l'émotion, la, la passion, ok, c'est bien, ça doit exister dans, dans ce que nous sommes, dans nos bonnes dimensions, mais ça doit quand même être dominé par celle qui donne du sens et il a fait le, le bon cheminement, la bonne ouverture. Maintenant, je dois reconnaître qu'il y a des interprétations qui sont très dangereuses de ça. c'est là qu'il faut aussi apprendre à interpréter la Bible, à mon avis. C'est que cette histoire de Sem, Cham et Yafet a été utilisée par les théologiens protestants, excusez-moi, en euh, Afrique du Sud, pour dire Ham, c'est le brûlé. Ha ben forcément, c'est les noirs, ils sont bien un peu trop cuits, voyez. Ils doivent servir les deux autres, qui sont les blancs. Ben donc l'interprétation de la Bible, ce n'est pas tout à fait neutre. Et effectivement, c'est pour ça que la Bible, c'est dangereux de dire c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est des témoignages euh, qui, dont on fait le meilleur ou le pire. Mais c'est le cas avec un couteau, si vous voulez, qu'un un couteau. On peut se nourrir et on peut tuer. ou Le feu en bain on peut cuire son bifleck et, et, et donc faire nourrir sa famille avec une viande moins dure et, et pas, euh, pas infectée. Donc, ce qui est proposé là, comme Samuel, c'est le Sistem, et Yafet. il y a l'idée, et puis nourrir. nourrir, ça veut dire soit la consolation, soit euh, la paix. Ça peut vouloir dire un peu les deux, avec deux étymologies un peu vaseuses. Les rabbins ne s'en pas de, de précision étymologique des fois. Par rapport à ça, dans le dans le, le, le mythe d'Atreusis, Atreusis ça veut dire le super sage. Donc ce qui sauve, ce qui est sauvé, c'est la sagesse ultime. Donc c'est un projet, si vous voulez, moins, je dire, complet que ce qui est proposé dans la Bible. Euh, sinon il y a d'autres euh, d'autres héros. Hein. Il y a, sinon il y a Zisoudra qui veut dire la vie éternelle, c'est le deuxième héros possible du déluge Mésopotamien, donc c'est un projet qui est plus, voilà, à la Mésopotamienne ou à l'égyptienne. Sinon, il y a Utanapistim, un troisième nom possible pour le héros du déluge babylonien, ce qui veut dire « j'ai trouvé ma vie ». Donc c'est l'idée d'accomplissement personnel. Ben, par rapport à ça, je pense qu'il y a l'idée, là, dans la Bible, il une idée d'alliance, une idée de famille, et puis c'est quoi la vie de Noé sauvée Eh ben ils sont en famille, euh, ils plantent une vigne, ils se réjouissent. Et c'est ça finalement qui est le modèle de la vie qu'il faut sauver, c'est une vie simple, agricole, en paix, en famille, c'est pas, euh, voyez, euh, un super sage dans sa bibliothèque, c'est pas euh, la vie future, c'est quelque chose comme ça, de beaucoup plus simple et voilà un peu dans mon deux mots ce que, disent, ce que peut nous inspirer ce déluge donc est-ce qu'il y a des personnes qui ont des remarques à faire éventuellement dans l'assistance avant de vous libérer est-ce qu'on pourrait dire mille choses sur ces textes qui sont si, si riches bien sûr vous pouvez lire tranquillement le texte sinon vous m'envoyez des e-mails faire des remarques ou des questions ou des propositions. Euh, Mardi prochain, je vous proposerai un autre personnage de, de, de la Bible hébraïque. C'est Rebecca. J'ai choisi une femme. Dans les cinq héros, j'ai choisi deux femmes et demie. Quand même. Et vous voyez, c'était un bel effort, parce que la Bible est quand même un peu patriarcale. Pour... Mais là, quand même, on a une vraie femme, je veux dire, qui est formidable dans cette histoire des patriarches. Donc là, on était dans les grands mythes, c'est la première partie de la Bible. Avec euh, Rebecca, on est déjà dans le deuxième tome, avec les, la saga des, des patriarches. C'est la suite. Euh, vous trouverez le texte biblique de la semaine prochaine, euh, si vous voulez, sur le site hérosbiblique.ch, qui est en ligne pour euh, vous aider. Donc merci beaucoup hein, pour votre présence pour euh, ce mardi, et puis euh, bon, bon courage pour ceux qui retournent euh, au boulot. Bon après-midi pour tous les autres.